0: Druga Księga Samuela, pierwszy, nie, 12 rozdział, pierwsze 14 wersetów. Słyszeliśmy tę historię. Natan został wysłany przez Jachwę i jest to jeden z wielu posłańców, którzy się pojawiają w tej historii, bo oczywiście to jest tylko i wyłącznie część pewnej większej historii. Wszystko zaczęło się od tego, że Dawid którego roku, zamiast, jak to było zwyczajem królów, udać się na wyprawę wojenną, postanowił zostać w domu. I to jego ta jego bezczynność, to jego lenistwo, to jego pozostanie w domu niestety stało się początkiem bardzo wielu tragicznych, również dla Dawida, ale przede wszystkim dla całego królestwa wypadków. Dawid posyła po tego, po tamtego. Jeden z jego posłańców przyczynia się do śmierci Uriasza hetejczyka, którego żonę Dawid sobie przywłaszczył. Teraz Pan Bóg posyła swojego posłańca po to, aby zniwyczyć Dzieło tych wszystkich wcześniejszych posłańców. Natan pełni tu oczywiście tę samą rolę, jaką pełnią prorocy, Bardzo często wobec królów, wobec władców. Zadaniem proroków jest przede wszystkim napominanie i korygowanie władców, zwłaszcza tych, którzy nadużywają swojej funkcji, swojej roli, swojej władzy, I tak naprawdę to było istotą grzechu Dawida. On w bardzo paskudny i podstępny sposób nadużył swojej władzy. Przed czym oczywiście Pan Bóg od samego początku przestrzegał władców Izraela. Do jakiegoś czasu Dawid zachowywał w sercu tę przestrogę. Teraz jednak, kiedy poczuł się prawdopodobnie zwycięzcą pewnym swego pycha zakradła się w jego serce, I pomyślał, że teraz wolno mu już wszystko. Natan przyszedł z prośbą do Dawida. Poprosił Dawida, aby wydał wyrok w pewnej sprawie. Z drugiej strony, kiedy czytamy słowa wypowiedziane przez Natana od samego początku, sprawa jest oczywista. I naprawdę dziwi, że Dawid nie zorientował się, o co w tej historii chodzi. Przede wszystkim styl tej opowieści Natana, proroko Natana, jest typowy dla przypowieści, a więc do, dla pewnego rodzaju fikcyjnych jednak historii, które oczywiście mają wskazywać na pewne ważne prawdy, niemniej jednak nie wydarzyło się w rzeczywistości. Wzmianka o tych dwóch bezimiennych mężczyznach była konwencją w tego typu przypowieściach. A z kolei przywiązanie biedaka, to w jaki sposób ono zostało ukazane przez Natana, jest zdecydowanie Przesadzone. Dziw, że król Dawid się w tym wszystkim nie zorientował. Być może chodziło o to, że jego pycha, później z kolei jego grzech, tak bardzo zaślepiły go naprawdę, iż nie rozpoznał czegoś, co praktycznie dla każdego hebrajskiego dziecka w tamtych czasach powinno być oczywiste. Jest to historia mówiąca o nadużyciu właśnie pozycji swojej i władzy. Jest to historia wyzyku, wyzysku i gwałtu silniejszego na słabszym. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o zwykłą kradzież. Zwyką kradzież. Ze zwykłą kradzieżą mamy do czynienia, kiedy słabszy rabuje silniejszego albo przynajmniej równy rabuje równego. Tu jednak mamy do czynienia z wyzyskiem i z gwałtem zadanym słabszemu przez silniejszego. Dokładnie tego dopuścił się król Dawid. Przywiązanie biedaka do swojej owieczki oczywiście jest mocno przesadzone w tej historii, ale wynikało dokładnie z wydarzeń, z jakimi mamy do czynienia, A więc które prorok przedstawił przy pomocy tejże alegorii. Mężczyzna ten jadł, pił i spał ze swoją owieczką, do czego z jednej strony Dawid próbował nakłonić Uriasza po to, żeby zatuszować swój grzech i swoje przestępstwo, A również to, co z drugiej strony król Dawid uczynił z żoną Uriasza. Czytamy tutaj o tym, że owieczka spała na łonie tego biedaka. Z drugiej strony dalej czytamy o tym, że Pan dał żony Saula Dawidowi na jego łono. W trzecim wersecie czytamy o tym, że owieczka była jak córka dla biednego człowieka. I musimy pamiętać, że hebrajskie słowo córka to jest bat. A tak, kobieta, z którą Dawid zgrzeszył, wcześniej ją uwodząc, nadużywając swojej władzy, jej imię brzmiało jak? Bat-Szeba. A zatem również tutaj wybór słów przez Natana nie jest w żaden sposób przypadkowy. Natan nie tylko zbliża się do tego, żeby zdradzić swoją historię, żeby, żeby wydać się, ale tak naprawdę to czyni. I znów, Zadziwiające jest to, jak bardzo grzech zaślepił Dawidaż, gdyż od samego początku nie przejrzał Natana i jego słów i nie zrozumiał, o czym tak naprawdę jest mowa. Dawid rozgniewał się sposób, na sposób, w jaki bogacz potraktował tego biedaka. Zakipiał świętym oburzeniem, świętym gniewem. Słuchajcie, uczmy się z tej historii, bo naprawdę są, są ważne, są głębokie i często spotykane. Słuchajcie, jak bardzo często pałamy świętym gniewem tylko i wyłącznie z, po to, aby ukryć nasze własne grzechy i upadki. Pismo Święte pokazuje takie sytuacje wielokrotnie. I słuchajcie, to nawet nie chodzi o to, że chcemy w jakiś sposób świadomy, wręcz manipulancji ukryć nasze grzechy, ale tak już działamy, nie? tak jesteśmy skonstruowani, tak zepsuł nasz grzech, już właśnie Podświadomie, wydaje nam się, że jeśli zapałamy świętym grzechem, gniewem na to, co postrzegamy jako jakiś wielki grzech, to wtedy nie będziemy już za bardzo się musieli nad niczym zastanawiać, a już na pewno nie będziemy się musieli zastanawiać nad własnym życiem i nad własną postawą. Dawid dokładnie do tego się ucieka. Złość skupiła się na słowie litość, złość Dawida. Bogacz mówi, myślał, że Bogaczowi było szkoda wziąć owieczkę z własnej przody, szko- yy, ale nie miał litości dla baranka swojego sąsiada, czy też dla owieczki swo- swojego si- sąsiada. Słuchajcie, dokładnie tego zabrakło Dawidowi. Współczuł tego, temu fikcyjnemu biedakowi słuchajcie, naprawdę, czytajmy te historie i uczmy się z nich. Nic nowego pod słońcem, jak mówi Salomon, o którym później też będzie mowa, Słuchajcie, jak często litujemy się nad tymi fikcyjnymi biedakami, nad tym przysłowiowym pigmejem z Afryki. Jean-Jacques Rousseau. Nie, to jest jedna z naszych ulubionych postaci, podobnie jak Pawko Morozow, chociaż z nieco innego powodu Jean-Jacques Rousseau. Nie, on również był człowiekiem, który, się, który współczuł. Jego serce, współczucie, które było, produkowało jego serce, wylewało się z niego każdą jego porą. I słuchajcie, czy każdym jego porą. Czymś takim. W każdym razie tak bardzo współczuł fikcyjnym fikcyjnym biedakom, że swoje własne dzieci, co z nimi zrobił? Oddał do sierocińca. Nie? Słuchajcie, to jest pewna cecha charakterystyczna, nie? Jeśli spotkacie kiedyś, a może sami jesteście ludźmi, którzy współczują wszystkim, dookoła, z każdego powodu, słuchajcie, To powinno być dla was ostrzeżenie. Czy przypadkiem nie weszliście na drogę Dawida i na drogę Jana Jakuba Rousseau? Dawid współczuje temu fikcyjnemu biedakowi ze względu na to, że po pierwsze to jest łatwe, bo nic nas nie kosztuje, a po drugie to pokazuje, jak bardzo my jesteśmy ludźmi sprawiedliwymi i kochającymi bliźniego. Ale znowu, ponieważ nic to nas nie kosztuje, dlatego lubimy się puszyć w ten sposób. Co innego jednak okazać prawdziwą lidość dość prawdziwym ludziom z krwi i kości. Oj, tego Dawid już nie był w stanie uczynić. Uriasz, ba, trzeba. Nie? Tutaj Dawid był w stanie to wszystko sobie w taki sposób wyjaśnić, zinterpretować, żeby nie było absolutnie nic złego w tym, co on uczynił. Słuchajcie, naprawdę. Zamiast lajkować na Facebooku z powodu tego człowieka, nie na drugiej końcu planety, któremu się rzekomo krzywda jakaś wielka dzieje, raczej rozglądniliśmy się wokół nas nie, i zobaczmy, czy być może po pierwsze my sami nie powinniśmy czynić, wyrządzać krzywdy innym ludziom, a po drugie być może wokół nas są ludzie, którymi jesteśmy w stanie pomóc w jakiś bardzo konkretny sposób. Lajki na Facebooku naprawdę niczym nam nie pomogą. Mówię wam to. Facebook po prostu koniec końców usmaży wam wszystkim mózgi. Są na to badania socjologiczne i psychiatryczne. Słuchajcie, Dawid współczuł fikcyjnemu biedakowi, ale nie okazał prawdziwej litości ludziom z krwi i kości. Wyrok śmierci wydany przez Dawida oczywiście nie był tutaj żadną decyzją sądowniczą, ale były w rzeczywistości potępieniem samego siebie. Także uważajmy, co mówimy, uważajmy, co polubiamy. Ze względu na to, że bardzo często, osądzając innych ludzi, osądzamy samych siebie. A może nie uważajmy. Może dobrze. Może jednak jednak powinniśmy to czynić. Może jednak powinniśmy osądzać samych siebie, osądzając innych ludzi. Pamiętajmy o tym, że w świecie stworzonym przez Boga, każdo otrzyma zostanie osądzony dokładnie takim sądem, według którego sam sądzi. I ta historia przypomina nam dokładnie tę zasadę. Dawid został osądzony takim sądem, jakim sam osądził. Chociaż nie do końca. Bóg jednak okazał się miłościwszy i łaskawszy dla Dawida, niż Dawid dla tego fikcyjnego, bogacza. Ale o tym później. Słuchajcie, Dawid po pierwsze mówi, że ten bogacz jest winny śmierci, a po drugie mówi, powinien czterokrotnie zadośćuczynić. Księdze Wyjścia w XXI rozdziale czytamy, że niektóre zbrodnie powinny być właśnie, czy też wymagały czterokrotnego zadośćuczynienia. Nie zaś tylko i wyłącznie podwójnego zadośćuczynienia. I słuchajcie, na ten temat też moglibyśmy spędzić pół roku rozmawiając. Nam dzisiaj się wydaje, że wystarczy rzucić przepraszam a strona skrzywdzona powinna się zamknąć już na wieki, i nigdy nie wspominać krzywdy, której my jej wyrządziliśmy. Nie? To przepraszam to takie jest magiczne słowo. Rzucę przepraszam, co, które tak naprawdę oznacza, zamknij się i nie odzywa się już więcej na ten temat. Nie? Słuchajcie, to nie ma absolutnie nic wspólnego z Biblią, z chrześcijaństwem, z wiarą w Pana Boga. Nie? To jest wręcz demoniczne zachowanie i oczekiwanie. Pismo Święte od samego początku mówi, że. Podstawą sprawiedliwości jest co? Jest zasada oko za oko, ręka za rękę, ucho za ucho. Ona jest najczęściej wyśmiewaną zasadą we współczesnym czasie, również przez prawdopodobnie jakieś 92% chrześcijan, co z kolei, może nawet bardziej niż akceptacja dla tego i owego, wskazuje na upadek Kościoła. Ze względu na to, że o czym mówi nam ta zasada. Ta zasada mówi tylko i wyłącznie o tym, że Kara powinna być adekwatna do zbrodni. A my się śmiejemy z tej zasady i mówimy, nie, nie. Kara nigdy nie powinna być adekwatna do zbrodni. Słuchajcie, nie dziwmy się, że wszelki porządek upada. No może nie wszelki, ale wiele porządku upada. Dobra, czterokrotne zadośćuczynienie. I słuchajcie, tak rzeczywiście się wydarzyło. Dawid zapłacił czterokrotnie za śmierć Uriasza, w jaki sposób tracąc czterech synów. Wszystko to stało się jawne, kiedy Natan wyjawił prawdę stojącą za tą przypowieścią, kiedy powiedział, kiedy Dawid wyra- wydał wyrok na tego człowieka, czyli na bogacza, Natan odwrócił sytuację i powiedział: Słuchaj, ale ty jesteś tym człowiekiem. Ty jesteś tym bogaczem. Z jednej strony ten tekst mówi o oczywiście miłosierdziu Bożym, o przebaczeniu, który pojawia się po sądzie, czy też po wyroku danym przez Jachwę, ale mówi również nam o konsekwencjach tego, co uczynił Dawid. Zaraz Wam to trochę rozbiorę, żeby było bardziej zrozumiałe. Dawid został oskarżony o śmierć Uriasza. Słuchajcie, Dawid, a nie Joab, przy pomocy którego Dawid zaaranżował śmierć Uriasza. Dawid został oskarżony o śmierć Uriasza, mimo że to miecz Amonitów przebiła Uriasza. Ale znów Ten miecz został posłany przez Dawida. Taka jest odpowiedzialność tych, którzy którzy sprawują jakąkolwiek władzę. Już nie tylko odpowiadają za swoje bezpośrednie, za za bezpośrednie konsekwencje swoich decyzji i wyroków, ale również za te wszystkie pośrednie. Dlatego nie powinniśmy się za bardzo śpieszyć do zasiadania na tronie. I Pan Bóg mówi, słuchaj, Ponieważ ty posłałeś miecz za Bogu duchawinnym Uriaszem. Ba, jak pamiętamy, Uriasz należał do 30 najznakomitszych rycerzy Dawida. A więc był jednym z bohaterów królestwa. Dlatego też Bóg mówi, miecz nie opuści twojego domu Dawidzie. I rzeczywiście tak się stało. Od tego czasu spory i właśnie pustoszyły zarówno dom, jak i królestwo Dawida przez resztę jego panowania. I pamiętamy, że również po śmierci Salomona konflikt ten na trwałe podzielił królestwo. Kto mieczem walczy, od miecza ginie. Słuchajcie, mówimy tutaj o konsekwencjach naszych grzechów. Ale o tym więcej, trochę później. Dawid został oskarżony również o zabieranie cudzej własności, albo tego, co należało do bliźniego. I słuchajcie, Samuel, już na samym początku, prorok Samuel, kiedy Izrael zaczął dopominać się króla, podobnego do królów, jakie mają inne narody, Samuel przestrzegał Izrael tym, że dokładnie tak się stanie. Mówił, że słuchajcie, ale królowie wasi będą wam zabierać żony, córki, synów i Poddanych Dawid robi dokładnie to, przed czym przestrzegał Samuel Izraela. I tu podobnie Natan ogłosił, że kara będzie zgodna z zasadą oko za oko, zabierając cudzą żonę i zabierając życie, cudzego, życie swojego wiernego i znakomitego rycerza, Dawid uczynił zło, a Pan zagroził, że sprowadzi podobne nieszczęście i zło na dom Dawida. Dawid wziął sobie cudzą żonę, więc jego żony zostaną mu zabrane. Co więcej, karach w pewnym sensie zintensyfikuje, a może, a może uczyni zbrodnię Dawida jeszcze bardziej oczywistą i powszechnie znaną, ze względu na to, że to, co Dawid uczynił w ukryciu, w tajemnicy, w sekrecie, Niem zostanie uczynione w świetle dnia i będzie ogłaszane na dachach. I rzeczywiście tak się stało. Jego syn Absalom dokładnie to uczynił kilka lat później. Bóg ujawnia tajemnicze grzechy. Nie ma tego ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Słuchajcie, grzechu nie jesteśmy w stanie ukrywać w nieskończoność. Dlatego uciekamy. Uciekamy od Boga, uciekamy od znajomych, uciekamy od Kościoła. Po to, aby ukryć nasze własne grzechy. Ale w nieskończonej ludności nie jesteśmy w stanie ich ukrywać. Dlatego lepiej zrobimy, jeśli posłuchamy Pana Boga. I za każdym razem, kiedy stawimy się przed Nim na dzielnym nabożeństwie, wyznamy szczerze nasze grzechy. Dawid, w pewnym sensie syn Saula, nie tylko naśladował grzechy swojego ojca, czyli Saula, ale też je zintensyfikował, spotęgował. A kiedy grzech dotarł do trzeciego pokolenia do Salomona w pełni dojrzał wiemy jaki był koniec króla Salomona jak wielki był jego upadek jak bardzo on sam pomnożył te grzechy, których dopuścił się jego fizyczny ojciec, ale również jego symboliczny ojciec Saul a Pan dał mu tak wiele I również o tym przypomina prorok. Pan wzbudził Cię, Dawidzie, wyprowadził Cię, naprawdę byłeś najmłodszym synem swojego ojca. Kiedy Twoi bracia poszli na walkę z Filistynami, Ty zostałeś po to, aby strzec stada. Z początku nikt na Ciebie nie zwracał uwagi, a jednak Pan wywyższył Cię, wyzwolił Cię od Twoich wrogów, dał Ci wszystko, czego potrzebowałeś. Bogactwo, sławę, zwycięstwo, uznanie. Ale to najwyraźniej Dawida Dawidowi nie wystarczyło, to go niesatysfakcjonowało. Zamiast tego, jak jakiś oprych napadł i okradł biedaka. Trzecie, władza naprawdę korumpuje. Zwycięstwa, sukcesy życiowe nas korumpują. W pewnym sensie powinniśmy bać się bardziej sukcesu niż porażki. Nie, ze względu na to, że porażka często sprawia, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, kim jesteśmy i w jaki sposób powinniśmy nasze życie może choćby ociupinkę ulepszyć, poprawić, naprawić, to sukces. Niestety zazwyczaj przepełnia nasze serca pychą. I dokładnie tak się stało w przypadku Dawida. Saul wzgardził słowem proroka, a Dawid wzgardził słowem pańskim. Co znów według proroka było wzgardzeniem samym Bogiem. Kara została wymierzona i została wykonana na synu Dawida co jest bardzo intrygujące. Dlaczego na nim? Dawid zachował się jak Faraon, kradnąc Pannę Młodą, czyli lud Boży i w rezultacie, co się stało? Stracił swojego pierworodnego syna. I podobnie jest z Dawidem, co znów wskazuje nam na to, że Dawid jest w tej historii przyrównany do Faraona z czasów Mojżesza, ponieważ on również stracił pierworodnego syna z związku z Batrzebą. Ale słuchajcie, i tu chyba pojawia się najbardziej dziwny i niezrozumiały fragment tej historii, gdyż śmierć syna Dawida była nie tylko karą, ale także śmiercią zastępczą, która tak naprawdę otwierała przed Dawidem nowe możliwości, która tak naprawdę dawała Dawidowi drugą szansę. I widzimy, że Dawid to zrozumiał. Kiedy dziecko umarło, Dopóki dziecko chorowało, Dawid modlił się, pościł, siedział w popiele, błagał Boga o zlitowanie. Ale kiedy dziecko umarło, ponosząc zasłużoną śmierć w zastępstwie Dawida, Dawid wstał, umył się, namaścił, zmienił ubranie, oddał cześć Bogu i zjadł. Nie? To może nas zdziwić, ale słuchajcie, to można zdziwić, dlatego że za mało czytamy Biblii. Generalnie rzecz biorąc, chodzi tutaj o to, że Dawid powstał z prochu śmierci, po to, by zasiąść za stołem pańskim. Było to zmartwychwstanie samego Dawida, ponieważ zmartwychwstanie ze względu na to, że mamy tu do czynienia ze śmiercią zastępczą. Ktoś inny umarł w jego miejsce. Zmartwychwstanie Dawida zależało od śmierci syna Dawida i Dawid to zrozumiał. I Dawid wykorzystał tę drugą szansę, którą Bóg mu dał. Następnie Dawid udał się do Watrzeby i poczęli drugiego syna. Pamiętamy, jakie było imię tego drugiego syna. Ten drugi syn nazywał się Salomon I został najwyraźniej dany w miejsce pierwszego syna. Imię Szelomo zazwyczaj jest tłumaczone jako jego, czyli Pana, pokój. Ale można jej też wykładać W inny sposób, w znaczeniu Szelomo jako zastąpienie albo zastępstwo. Salomon został dany Dawidowi w zastępstwie tego pierwszego syna, który umarł po to, aby dać Dawidowi i Królestwu Bożemu drugą szansę. Słuchajcie, moglibyśmy mówić naprawdę bardzo wiele o typologii tego fragmentu, ale niewątpliwie widzimy tutaj podobieństwo między Salomonem a Chrystusem. A zresztą również między tym pierwszym synem zrodzonym ze związku Dawida z Batrzewą a Chrystusem. Ale o tym kiedy indziej. Inne imię, które pojawia się tylko raz w tym fragmencie, trochę dalej, kilka wersetów dalej, nadane Salomonowi, to Jedidiasz, które generalnie rzecz biorąc oznacza tyle samo, co Bogumił, czyli Teofil, umiłowane przez Jachwę. Imię to nie pojawia się nigdzie innej w Piśmie Świętym, w odniesieniu do Salomona. Ale słuchajcie, to znów sugeruje, to było coś w rodzaju imienia, jak to się nazywa, imię chyba tronowe albo imię koronacyjne, które otrzymywali królowie przy okazji właśnie intronizacji. Starożytni królowie bardzo często właśnie otrzymywali takie imiona. Salomon otrzymuje to imię umiłowane przez Jachem, które również wskazuje na to, że to Salomon będzie po Dawidzie następcą zasiadał na tronie w Jerozolimie. To tłumaczyłoby późniejsze zabiegi zarówno Batrzewy, jak i proroka Natana, żeby to właśnie Salomon zasiadł na tronie swojego ojca. To również wskazuje na bardzo dużą różnicę, wręcz kontrast pomiędzy Salomonem, synem Dawida, a innym jego synem Absalomem, w którego imieniu pojawia się również hebrajskie szalom, czyli pokój. Ale o tym przy innej okazji. Słuchajcie, czego możemy się nauczyć z tej historii? Bardzo wielu rzeczy. Ja tylko wskażę na kilka, które wydaje mi się najważniejsze. Po pierwsze, pamiętajmy, że przepraszam jest bardzo dobrym słowem i powinniśmy się nim posługiwać za każdym razem, kiedy wyrządzimy komuś krzywdę. Ale pamiętajmy również o tym, że kiedykolwiek jest to wymagane, spróbujmy dokonać jakiejkolwiek, jak to się mówi, restytucji, uczynienia, za krzywdę wyrządzoną. Jeśli publicznie kogoś obraziliśmy, publicznie go przeprośmy. A może przy okazji też publicznie sami nazwijmy się osłan. W ten sposób to funkcjonuje. Tak to powinno wyglądać. Przepraszam bez żadnej rekompensaty, bez żadnego zadosuczynienia, jest naprawdę niebiblijnym konceptem. Po drugie, pamiętajmy o tym, co grzech czyni w naszym życiu. Grzech nas zaślepia. Słuchajcie, to, to Bóg mówi do Kainy już od samego początku, grzech czai się u Twoich wrót, czyha na Ciebie, ale Ty masz nad nim panować. jednak przychodzi w naszym życiu taki moment i to bardzo dzieje się właśnie wtedy, kiedy wydaje nam się, że że tak wiele osiągnęliśmy, że jesteśmy takimi mocarzami duchowymi, kiedy stajemy się najbardziej ślepi na zagrożenie płynące ze strony grzechu, a później, kiedy już popełnimy jakiś grzech, ten grzech jeszcze coraz bardziej nas zaślepia, tak jak zaślepił Dawida w tej historii. Dlatego potrzebujemy innych ludzi. Dlatego chrześcijanin, które tylko i wyłącznie ogranicza się do czytania Pisma Świętego w swoim domu, albo do oglądania ulubionych kaznodziejów i mówców w internecie jest złym chrześcijaninem ze względu na to, że on odcina się sam na własną prośbę od tych innych źródeł prawdy, które najprawdopodobniej potrzebuje usłyszeć czy też posłuchać. Słuchajcie, tak często jest, że czytając o jakichś zbrodniach zachowujemy się dokładnie tak jak Dawid. Wczuwamy się w rolę albo ofiary, albo sędziego. Nie? Oglądamy jakiś straszny film na temat, nie wiem, Głagu, Auschwitz, albo jeszcze czegoś innego. I wczuwamy się. Nędzników na przykład. Bardzo fajny film. A jeszcze lepsza książka. I wczuwamy się w rolę kogo? Tych właśnie biednych ofiar. Albo w rolę tych, którzy najprawdopodobniej przyszliby im z ratunkiem i płoniemy świętym gniewem na tych wszystkich, którzy ich prześladują i uciskają. Ale słuchajcie, to nie jest zbyt dobry sposób czytania książek i oglądania filmów ze względu na to, że od czasu do czasu powinniśmy jednak wczuć się w rolę zbrodniarza. I pomyśleć, czy byłbym zdolny do czegoś takiego? Czy mógłbym coś takiego uczynić? I słuchajcie, to to również jest prawda, którą powinniśmy usłyszeć od czasu do czasu, ze względu na to, że ci Zdecydowana większość ludzi, na przykład przed II wojną światową, nigdy by nie powiedziała, że, że byłaby zdolna do tego typu zbrodni, jakich się dopuściła w czasie tej wojny. Nie? Gdyby ich wcześniej o to zapytać. A potem często się dziwili i sami nie rozumieli, dlaczego ja to zrobiłem, dlaczego ja dopuściłem się. Na tym polega tak zwany posttraumatic stress order. Nie? nie wiem, jak to się na polski tłumaczy. PTSD. Nie na tym, czego my, na przykład, żołnierze na wojnie doświadczyli od innych ludzi, nie? to nie jest źródłem PTSD. Źródłem PTSD jest co? Jest to, co sam żołnierz, do czego był zdolny, do czego okazało się być zdolny na wojnie. Także wczułujmy się od czasu do czasu w rolę zbrodniarzy i zastanówmy się, czy my bylibyśmy do czegoś takiego zdolni. To O wiele skuteczniej zachowa nas od popełnienia tego typu zbrodni, niż wczuwanie się tylko i wyłącznie w rolę ofiar albo też sędziów. I słuchajcie, kolejna rzecz. Bardzo często musimy żyć z konsekwencją grzechów. Nawet jeśli nam przebaczono. Słuchajcie, przebaczenie, które okazuje nam Pan Bóg, nie polega na wymazaniu przeszłości, na anulowaniu przeszłości, To nie jest tak, że nagle my i wszyscy inni zapominają o tym, co się wydarzyło i że nagle wszystkie złe konsekwencje naszych grzechów zostają naprawione. Nie. Słuchajcie, naprawdę rozejrzyjcie się wokół siebie, a może spójrzcie na własne życie, że dokładnie tak to jest. Ja znam wielu osób, którzy na przykład w swojej głupiej młodości, a młodość zazwyczaj jest głupia, bawili się w gangsterkę, bawili się w rozboje, bawili się w narkomanie i inne tego typu uciechy. I mimo, że później autentycznie i szczerze nawrócili się do Pana Boga, autentycznie i szczerze pokutowali za swoje grzechy, autentycznie i szczerze odmienili całe swoje życie, muszą do tej pory żyć z konsekwencjami te swoich dawnych grzechów. Na przykład z tym, że nadużywanie narkotyków, czy w ogóle nadużywanie heroiny przez 10 lat wiąże się z nieodwracalnymi skutkami dla organizmu człowieka. Nie? Kiedy Bóg nam przebacza, to nie sprawia, że nagle to wszystko znika. Musimy żyć z konsekwencjami naszych grzechów do końca naszego życia bardzo często. Dlaczego? Być może po to, aby właśnie przypominały nam one o naszych grzechach. Być może po to, żebyśmy nigdy więcej nie wrócili na drogę grzechu. Być może po to, żebyśmy się choć odrobinkę zaczęli bać grzechu. A przede wszystkim tego, Do czego my sami jesteśmy zdolni. Do czego ja jestem zdolny. Do czego każdy z was jest zdolny. Słuchajcie, Bóg, jeśli okazujemy prawdziwą skruchę, prawdziwą pokutę, jeśli czynimy zadość tym, których skrzywdziliśmy, to Bóg oczywiście akceptuje tę naszą pokutę i tą naszą skruchę. Ale musimy jeszcze jedną rzecz zrobić żeby z tego cokolwiek dobrego wynikło. Musimy również zaakceptować wyrok Boży, który On na nas wydaje. Tylko ze, względu, tylko ze względu na to, że tylko i wyłącznie w ten sposób Bóg daje nam drugą szansę i tylko w ten sposób Bóg jest w stanie wywieść z tego złego nawet, które my uczyniliśmy, coś dobrego. Słuchajcie, To jest jedna z najbardziej zastanawiających rzeczy w Piśmie Świętej, że Bóg wywodzi coś dobrego nawet ze zła, które my czynimy. Oczywiście nie znaczy to, że my mamy czynić to zło, bo wiele więcej dobrego może wyniknąć z dobrego, które czynimy, ale na tym polega miłosierdzie Boże, które góruje nad sądem. Zobaczcie, Salomon, najmądrzejszy człowiek czasów przed Chrystusem, był owocem tego grzesznego, morderczego związku który rozpoczął się od nadużycia władzy, od cudzołóstwa i od morderstwa. Od złamania co najmniej połowy dekalogu, jeśli nie całego. Owocem tego grzechu był Salomon. Wielki, mądry człowiek. Odbiło mu trochę pod koniec życia, ale komu nie odbija. Ale słuchajcie, to znów wskazuje na to, jak bardzo w porządku Bożym miłosierdzie góryje nad sądem. Pod warunkiem W pierwszej kolejności poddamy się temu sądowi, zaakceptujemy jego wyroki bez żadnych wymówek, bez żadnego ściemniania, a także zaakceptujemy konsekwencje naszych grzechów i tych wyroków, przyjmując to również jako przejaw Bożego miłosierdzia. Słuchajcie, jak nie ma darmowych obiadów, tak nie ma też darmowego przebaczenia. Ktoś zawsze musi zapłacić za przebaczenie. Nie ma przebaczenia bez pokuty, nie ma przebaczenia bez zadośćuczynienia. Kiedy Bóg nam przebacza, ceną za Jego miłosierdzie jest życie Jego Syna. Tak jak ceną za grzech Dawida i za nowy początek, który Bóg mu dał, było życie Jego Syna. Dawid nie zmarnował ofiary swojego Syna. Widzimy to. Choć musiał żyć z konsekwencjami swojego grzechu, to Dawid jednak nigdy więcej, nigdy drugi raz nie popełnił niczego podobnego. Choćby w jakimś oddalonym sensie. Dawid nie zmarnował ofiary z życia swojego syna. Słuchajcie, może to jest najważniejszy wniosek dla nas dzisiaj z tego fragmentu. Abyśmy my również nie marnowali ofiary z życia syna Boga. Amen.